0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Aber ich habe teilweise im Film statt Argyle, argeil ah, geil verstanden, was mich ein bisschen rausgebracht hat manchmal.
0: Ich wünschte, wir könnten sagen argyle.
1: Ah, ja.
0: Sagt mal Lisa und Marco, was ist eigentlich euer Lieblingsfilm von Matthew Vaughn?
1: Also ich habe nur seine also seinen X-Men-Film und die Kingsman-Filme gesehen. Und ich würde aus dieser Selektion sagen, glaube ich, der ah, oh, der erste, der, ich glaube, der erste Kingsman, aber es ist auch ein bisschen her, schon seit ich die gesehen habe und seit ich, ähm, was ist denn der der, der X-Men-Film von Ihnen hier, Dingsbums?
2: First Class.
1: Genau, First Class. Erste also ich, Entscheidung. Äh, na genau, stimmt, so heißt das. Ich war gerade so, Tag der Entscheidung. Nee, das ist was anderes. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich leg, ich leg mich mal auf Kingsman fest. Glaub, Den ersten. Ich. Den ersten. Ja, der ja. war schon auch
0: richtig gut. Marco, wie ist es bei dir? Mhm. Hast du ein Favorite? Äh, ich
2: hoffe, das ist eine witzige Fangfrage von dir, weil einerseits, okay, Layer Cake ist super. Ähm, ich mag sehr, sehr, sehr gerne ähm, First Class von ihm. Aber ich glaube, sein Bester ist Sternwanderer, sein Regiedebüt. Aber als Produzent hat er natürlich einen meiner Lieblingsfilme verantwortet, Snatch, Schweine und Diamanten. Also die Guy Ritchie-Filme noch, äh, die frühen zumindest. Und deswegen würde ich zu Snatch tendieren als Regisseur. Oh, ah darf,
1: darf man auch Produzenten? Weil er hat ja auch Days of Future Past produziert, oder?
2: Ja, aber nicht? der ist doch deutlich schlechter als First Class.
1: In meiner Erinnerung ist der <lacht> irgendwie nicht schlechter, aber vielleicht hast du recht. Ich kann es ja nicht sogar, sagen.
2: Ich meine, er war mehr Executive Producer, weil ähm, ähm, er hat nicht genug Zeit bekommen, den zu machen, so wie er wollte. Mhm. Und dann hat er es an Brian Singer übergeben. Und er selber sagt, zumindest eine Szene ist besser geworden in dem neuen Film, äh, nämlich die Ausbruchssequenz. Okay. Aber ich, ich hätte lieber seinen Days of Future Past gesehen, weil er führt schon richtig geil Regie.
0: Er hat auch in dem guten Filmen. Er hat auch. Äh, er war auch Produzent von Bube Dame König Gras. Den finde ich, oder Lockstock in Two Smoking Barrels, den fand ich auch echt groß. Artig. Allerdings halt als Produzent. Und da ist es immer so die Frage, ja, was macht ein Produzent? Ein Produzent macht am Set oder macht für einen Film eigentlich alles oder halt auch nichts. Das kann man so von Film zu Film gar nicht so genau sagen. Insofern mhm. hätte ich jetzt schon eigentlich eher gesagt als Regisseur und oder Drehbuchautor. Wobei bei ihm ist das ja eigentlich fast deckungsgleich. Ich habe Der Sternwanderer tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich weiß noch, dass der mir auch sehr gut gefallen hat. Um, ich würde so weit gehen, einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme. Ja.
2: Also wenn man so Herr der Ringe oder so, so Franchises vielleicht mal kurz ausblenden, wobei so viele Fantasy-Franchises gibt es nicht. Die ich besser finde als Sternwanderer. Das ist Film? einer der Filme,
1: bei denen ich immer Heuler am ja. Also wo ich immer ein Tränchen im Auge habe. Ja. Ich habe gerade gegoogelt und geguckt und gesehen, dass es das Stardust ist. Ich habe ihn trotzdem ja. nicht gesehen, aber davon habe ich schon mal gehört und ich finde es gerade krass, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, vor allem, wenn es so ein bekannter Fantasy-Film ja. ist. Also Matthew, also wenn ihr sagt, dass der so gut Matthew ist.
0: Matthew Warren hat nicht so viele Filme gemacht. Ähm, wenn Ich, ich habe gerade Wikipedia offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also acht Filme. Ab 2004, das ist jetzt nicht so viel. Und da sind ein ja, und Tino einen mehr. <lacht> und da sind <lacht> eigentlich zwei ein einige richtig, richtig krasse äh, Filme dabei. Eben äh, Sternwanderer, Kingsman oder Kick-Ass hat jetzt noch keiner von euch ähm, gesagt. Äh, ich weiß nicht, wie gut der Film tatsächlich äh, dem Zahn der Zeit standgehalten hat. Aber ich weiß, als ich den das erste Mal geguckt habe, hatte ich sehr viel Spaß mhm. mit dem Film. Ich,
2: ich finde den auch besser als Kingsman sogar. Oha,
0: Okay. Ich habe die Frage natürlich deswegen gestellt, weil Matthew Vaughn jetzt einen neuen Film rausgebracht hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Film und Serien powered by Vodafone. Denn der Anlass ist Argyle, der jetzt im Kino läuft. Hier ist Matthew Vaughn, der Regisseur. Und über den wollen wir jetzt heute sprechen. Mit mir sprechen über den Film Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Mac. Hallo Lisa. Hallo Und Marco Risch als großer James-Bond-Fan, unser Experte für Agentenfilme und Serien. Hi Marco.
2: Und genau das ist mein
1: Problem. <lacht> ja, das habe ich auch gerade gedacht, das könnte sich als Problem herausstellen. Genau,
0: aber dazu kommen wir gleich. Vorher wollte ich noch ganz kurz auf die Umfrage eingehen. Ähm, beim letzten Mal haben wir nämlich gefragt... Äh, wie schaut ihr eigentlich Serien, dieser du änderst dich vielleicht, äh, schaut ihr völlig konzentriert, guckt ihr dabei aufs Handy oder kommt es auf die Serie an und, ähm nun, im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich die Antwortmöglichkeit kommt auf die Serie an mit reingenommen habe, denn tatsächlich haben Weil sich alle
1: dafür abgestimmt haben. Mehr als
0: die Hälfte hat sich dafür entschieden, denn klar, irgendwie kommt es schon auch auf die Serie an. Weißt du, Marco, ähm, bist du jemand, der völlig konzentriert guckt oder je nachdem, wenn die Serie oder der Film nicht ganz so toll ist, guckst du auch mal aufs Handy? Für mich gibt es halt nur zwei Typen von Serien. Serien, bei denen ich mich voll konzentriere und
2: Serien, bei denen ich absichtlich andere Sachen mache. Ich gucke bewusst Sachen, die ich eigentlich schlecht finde, aber auf eine bizarren Weise doch gut. Sowas wie You zum Beispiel. Das ist ja Dexter für Arme, wie wir alle wissen, aber sehr erfolgreich auf Netflix. Und das kann man wunderbar gucken, während man parallel Magic the Gathering auf dem Tablet spielt. <lacht> also, ähm, es gibt halt solche Serien und solche und ich mag halt beides. <lacht>
1: Nee, irgendwie, ich habe im letzten Podcast schon gesagt, dass ich, ich bin überhaupt keine Person, die sowas gut kann, selbst bei so Filmen und Serien, die ich richtig häufig gesehen habe, wo ich weiß, was in der nächsten Minute passieren wird. Also ich gucke dann vielleicht eher mal aufs Handy, aber ich kann nicht so dann, mit Lauras Beispiel war, glaube ich, bügeln. Das kann ich nebenbei irgendwie nicht dann, mhm. da irgendwie so ein anderes Projekt noch nebenbei starten, quasi. Aber ich muss euch warnen,
2: Serien mhm. und Filme mit mir gucken, privat zu Hause, und jemand hat das Handy in der Hand und das ist aber eine von denen, von denen ich sage, ey, das gucken wir jetzt zusammen und wir legen jetzt mal alles hin und konzentrieren uns, da kann ich richtig piss sein. Da, da drücke ich Pause und so, bist
1: fertig? Kommen wir, kommen wir weiter? Oder? Ja, oder oder wenn du so einen Film zeigen willst, den du richtig cool findest, und dann guckt die andere Person aufs Handy oder reagiert dann nicht so an den Stellen, weil sie irgendwie, weiß ja. ich nicht, oder dann dazwischen redet oder so. Und ich bin so, nein, du musst dich konzentrieren. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ich muss jetzt seine ungefilterte Meinung dazu wissen. Ja.
0: Du hast so recht, das ist Red Flag bei Menschen. Ja. Red Flag. <lacht> Voll. Ja. Auch ganz witzig, äh, parallel zur Hausarbeit Guckt niemand von euch Serien da draußen? Also entweder seid ihr alle voll reinlich und macht das jeden Tag eh. Oder eben das Gegenteil. Aber was es ist, weiß ich nicht. Ihr macht einfach
1: nie Hausarbeit. Oder nie ich
0: höre okay. bei Podcast. Podcast ist für Hausarbeit. Ja, genau.
1: Ja, genau. Nicht, oder Hörspiele. Äh, ja. ja, das mache ja auch so. Ja,
0: oder, oder, <lacht> genau, vielleicht müssen wir das beim nächsten Mal fragen. Dann kommt dann die Hausarbeit <lacht> zu, ihrem, äh, zu ihren Ehren. Ich garantiere dir, 30% unserer Hörer. Putzen gerade. Jetzt gerade. In okay.
1: diesem Moment. Viel Spaß. 10 Haltet schlafen
0: Ja, beim Einschlafen oh, ist du? immer so, ist das irgendwie so auch so ein, so ein versteckter Diss, aber ich finde, es ist so in Ordnung. Ich,
1: ich habe gerade zum ersten Mal wirklich bewusst drüber nachgedacht, so zu welchen Anlässen ähm, alle Leute unseren Podcast eigentlich hören. Also ich, wie gesagt, ich mache dann ja auch ähm, Hausarbeit und sowas nebenbei. Aber jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie irgendwelche Leute so düp düb düb durch die Wohnung laufen mhm. und unsere Stimmen so im Ohr haben. Das finde ich mhm. irgendwie schön.
2: Dann ist es auch nett. nicht schlimm, dass sie uns zum Einschlafen ja. hören. Sowas. Hallo.
0: Dann viel Spaß beim Einschlafen oder auch bei der Hausarbeit oder auch bei was auch immer. Denn wir wollen heute über Argeil reden. Ich, Vielleicht erstmal kurz, worum geht's eigentlich? Also die Buchautorin Ellie, gespielt von Bryce Ellis Howard, sitzt an ihrem neuesten Roman über ihren Geheimagenten Argyle. Doch wie sie plötzlich feststellen muss, hat sie unabsichtlich eine echte Geheimdienstorganisation bloßgestellt. Von Auftragskillern verfolgt, muss die eigenbrötlerische Autorin mit einem Undercover-Agenten dargestellt von Sam Rockwell zusammenarbeiten. Dabei verwischen die Grenzen zwischen Fiktion und Realität immer mehr. Bevor wir aber über den Film reden, erstmal ein wenig Werbung. Gut 200 Millionen ausrangierte Handys sollen noch in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Vodafone hat für seine Kundinnen und Kunden einen exklusiven Service, den Retrade. Wer sein altes Smartphone bei Vodafone in Zahlung geben will, kann dies ganz einfach per Website machen. Dort wird ein kurzer Check gemacht und du erfährst sofort den garantierten Retrade-Preis. Mehr Infos zum Retrade findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Argyle. Übrigens, Argyle, äh, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, Argyle wird ja eigentlich mit nur einem L geschrieben, aber ich habe ja hier mein Skript und ich muss immer Argyle mit zwei L schreiben. Und jedes Mal, wenn ich dann den Filmnamen in, in irgendwo in einem Podcast-Dokument erwähne, korrigiert mir Google Docs den automatisch mhm. erstmal. Das nervt mich tierisch. <lacht> äh, ja. Kann ich dir was dazu fragen? Das weiß
2: ich nämlich nicht richtig. Argyle bedeutet ja auch was im Englischen. Das ist nämlich dieses Karo-Muster.
0: Dieses ah.
2: äh, Spitze, ne? Äh, wird so, das dann mit einem L geschrieben oder wird das Karo-Muster dann vielleicht mit zwei L, nee, L geschrieben?
0: Ist, also, ich glaube, es ist eher die Region. Die heißt Argyle, mhm. das ist eine schottische Region. Und genau, daher, daher stammt dann das Muster und deswegen ist es das Argyle-Muster. Aber auch das wird mit nur einem L geschrieben. Also, okay. das ist irgendwie eine, eine Erfindung von Drehbuchautor mhm. Jason Fuchs.
1: Das wusste ich alles nicht, ja. aber ich habe teilweise im Film statt Argyle A-geil ah, verstanden, was mich ein bisschen rausgebracht hat manchmal.
0: Ich wünschte, wir könnten sagen Argyle. Ah, ja. ja. Dazu kommen wir jetzt, denn äh, vielleicht noch ganz kurz, wie immer, erst spoilerfrei, das heißt, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, keine Sorge, äh, wir spoilern euch den Film nicht, wir werden das dann nochmal explizit sagen, wenn es dann soweit ist. Lisa, bei dir ist die Erfahrung ja noch relativ frisch, Mark und ich, wir mhm. sind nämlich äh, vor ungefähr zwei Wochen schon im Film gewesen, in der Presseverführung. So, wie hat denn dir der Film gefallen, Lisa?
1: Ja, ähm, <lacht> das, ich glaube, ich hätte eine andere Antwort gegeben nach dem ersten Drittel, als ich nach dem Ende des Films jetzt gebe. Ich kann es gar nicht wirklich, also, nee, also, es geht. <lacht> es geht so, ähm. Also ich war wirklich bege also, was heißt begeistert, aber ich war wirklich äh, dabei beim Film am ersten Drittel und ich habe mich noch ein bisschen gefragt, weil ich weiß noch, dass wir in einem Meeting drüber gesprochen haben, dass ich jetzt in die Presseverführung gehe und du so, aha, viel Spaß. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich so Fabians Reaktion darauf jetzt so decoden kann. Ist es ein, hahaha ich habe Spaß damit oder ein, hahaha du rennst gerade in dein Verderben. Und ähm, ich glaube, im Nachhinein es lehnt sich eher ähm, zum, zum Verderben. Also in der ersten im ersten Drittel war es so ein bisschen so, es war jetzt so eine klassische Story von so einer Person, die so unvermittelt in so ein Abenteuer geworfen wird. Und ich fand, es hatte auch echt viele kreative Ideen, also mit so Übergängen und so ein bisschen diese Spielereien. Es gibt ja diese Katze im Film und dann hatte man manchmal so den POV von der Katze und dann wurden so Leute hin und her getauscht und so. Es gab auch echt, da war ich so, es sind interessant, also witzige Ideen, das plänkelt so vor sich hin, man kann schön mitgucken. Ähm, es hat so die richtige Menge an Trash für mich. Irgendwie ähm, jetzt nicht, also ich sehe es jetzt nicht als so einen, sage ich, ernstzunehmenden Spionagefilm, Spionagefilm, aber halt was, wo man so eine gute Zeit mit haben kann. Und dann gab es einen Twist und danach war ich einfach raus dann irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Interessant. Ähm, ja, über den Twist reden wir natürlich später auch, aber jetzt eben im spoilerfreien Teil natürlich noch nicht. Ich weiß nicht, als ich hier gerade die ähm, die Zusammenfassung nochmal oder die die Prämisse des Films nochmal so erzählt habe, so eigentlich klingt das ganz witzig. Und da steckt auch ja. viel Potenzial <lacht> mit drin. Und es ist auch immer, wenn ich irgendjemand anderem sage, ja, ich gehe jetzt in Argyle oder ich habe Argyle geguckt und darum geht's und bla, bla, bla Dann sagen eigentlich fast alle immer auch, oh, das klingt ja eigentlich ganz lustig. Aber ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Prämisse und dem endgültigen Film? Ich glaube, Marco, dir hat der Film ja nicht so gut gefallen.
2: Ja, ganz vorsichtig ausgedrückt. Weißt du, Lisa, bei mir fing es schon damit an, dass ich den Twist einfach zu weit vorhergesehen habe. Ich du so da, oh nein, darauf läuft das hinaus.
1: Oh, ich habe es gar nicht ich, vorhergesehen. Ich sag, ich sag
2: nur, ich sag, nur, ich sag nur, äh, jetzt war mir spätestens in dem Moment klar, wo sie mit dem Spiegel redet. Ähm, mm, und ich deute okay. auch nur komisches Zeug an, weil das ist an für sich nicht äh, Da kommen ein paar Hinweise zusammen. Es kommt ja auch ein bisschen dazu, das sind ja alles Versatzstücke, die man schon kennt. Aus auch sehr viel besseren Filmen. Zum Beispiel äh, von Shane Black, ähm, The Long Kiss Goodnight. Witzigerweise auch mit Samuel L. Jackson. Äh, was sich dann auch daran erinnert, es gab auch in letzter Zeit einige Spionagefilme, die diese Grundmeterebene aufmachen. Äh, jemand, der eigentlich mit Spionage äh, anders zu tun hat, wird auf einmal zum Agenten. Mehr ist es ja auch nicht. Und sowas ist ja auch bei Get Smart oder so bei, bei sehr vielen Komödien schon immer so gewesen. Das ist nicht neu. Ähm, war, wo ich das Potenzial sehe, ist nicht in der Geschichte. Ich sehe das Potenzial in, in dieser Konglomerat von vor und hinter der Kamera. Also, wenn du die Namen siehst, Henry Cavill, John Cena, was natürlich in den ersten Teasern eher so eine Mogelpackung war. Ein aber es ist mit späteren Trailern schon klar, dass das jetzt eher elaborierte Cameos sind. Ich finde, das ist jetzt nicht so sehr so bait and switch, wie man so schön sagt. Ähm, aber du hast halt trotzdem einen riesigen Cast. Du hast äh, Samuel Jackson, du hast äh, Sam Rockwell, der auch mit so Comedian wie Three Billboards outside Ebbing, Missouri am Oscar vorbeigespielt hat, knapp. Ähm, du, du hast Bryce Dallas Howard, die auch eine große Regisseurin ist und eine witzige Darstellerin. Du hast halt Matthew Warren, wir haben gerade über Matthew Warns Filme geredet und was da für Filme gefallen sind. Mhm. Also das, ist das wenigste, was man erwartet, ist ja irgendwie sowas wie ein Kingsman 1,5 so ein bisschen. Und, und was mich an dem Film so ärgert ist, dass der Film nicht so richtig weiß, was er ist. Ja, ähm, total. Er ist weder so actionlastig wie Kingsman, noch so lustig wie Austin awesome Powers, noch so Retro wie Codename Uncle oder so stylish wie Codename Uncle und so Retro von mir aus wie Get Smart oder sowas. steht der, der Film steht zwischen all diesen Stühlen. Das ist
1: echt alles in so eine Mixer geschmissen mhm. irgendwie.
2: Aber, aber nichts davon sticht heraus. Ich wünschte, sie hätten sich mehr für die Kingsman-Richtung entschieden, weil er wird halt schon sehr albern gegen Ende. Gleichzeitig nimmt er sich aber in seiner Meta-Ebene viel zu ernst. The greater the spy, the bigger the lie. Wenn ich das noch einmal höre, mich kotzen. <lacht> Was für ein dummer Spruch. Und ähm, es, es gab es ist eine Comedy und es gab genau zwei Stellen, an denen ich gelacht habe, genau zwei. Die eine war, und, und Fabian ist mein Zeuge, das saß neben mir, äh, die eine war, als Bryce Dallas Howard zum Rennen die Pumps ausgezogen hat. <lacht> weil <lacht> Endlich. <lacht> you know you see? <lacht> verstehst du, verstehst du? Obwohl sie ja bewiesen hat, dass sie damit sehr schnell rennen
1: kann. Aber egal. An Anscheinend schon. Und ganz kurz, ja.
0: Aufklärung es ist es ein Meta-Gag, der sich auf ihre Rolle in Jurassic World bezieht, weil sie da ja genau. berühmt-berüchtigterweise in High Heels mhm. vor einem T-Rex weggelaufen ist. Es ist und
2: schon in der night, night show
0: hat sie es gezeigt, dass sie wirklich schnell rennen kann damit. Also ah, wirklich? Das kenne ich, ich, kann ich schon gar fallen. nicht
2: den Klien. Ja, ich, Stephen Colbert oder so, da hat sie mal mit, mit Heilys rumgerannt und dann, okay, shit, sie ist ja wirklich sehr schnell. Das
1: ist ein das bisschen wie, wie bei den wilden Kerlen mit Vanessa, die immer ihre Elfmeter mit äh, high Heels geschossen hat. Ich weiß nicht, ob ihr die wilden Kerle gelesen habt. Ich nee. sehr viel. Ähm, da steht, geht sie immer mit den high Heels oder ihren Pumps zum Punkt. Auch eigentlich gar nicht so geil im Nachhinein. Aber egal, anderes Thema.
2: Nee, so ein bisschen das ist es halt das. Das ist der eine Gag. Und dann musste ich einfach laut lachen, weil kurz danach, nicht darauf bezogen, aber kurz danach, Sam Rockwell sagt, this is the dumbest shit I ever heard. <lacht> und das ist halt nach zwei Stunden, Argeil, geil, musste ich so hart laut und auch als einziger im Kino lachen an der Stelle. Das sollte kein Gag sein. <lacht> das das, das, das habe ich mich gefühlt. Das ist so dumbest Shit, I've ich heard. Ich möchte dem Film vorwerfen. der hat nämlich 200 Millionen gekostet. Das ist so viel wie die 200 beiden -Filme zusammen. Ja, 200 Was? Millionen. Der, der, genau, genau. Okay. Ne? Das du, du kannst nicht. es nicht glauben. Das, das Ding ist halt, du guckst es und merkst, okay, das ist nicht einer von diesen Filmen die 200 Millionen kosten, weil die Produktionsaufwand so teuer ist oder so groß ist, sondern weil das so eine Art Streaming-Film ist. Klar, er kommt jetzt ins Kino, aber es ist eine Apple-Produktion, der soll im Streaming kommen. Der ist eher so eine Art Red Notice. Eher dieser 300-Millionen-Netflix-Film. Mhm. So eine Art Film ist das. Nicht wegen der Action, sondern weil jeder einzelne von denen für seine zwei Tage Drehzeit, die er nur hatte, weil das sieht man, dass jeder nur zwei Tage hatte, außer die zwei Hauptfiguren, ähm, die haben halt Sieb, mindestens siebenstelligen Scheck dafür gekriegt. Und dann kommst du auf die 200 Millionen. Und dann siehst du halt in dem Film Samuel Jackson die ganze Zeit nur lachend auf einer Couch sitzen. Ja, der, ich weiß, warum er ja. lacht. Nicht, weil er es gerade spielt, sondern weil er gerade Millionenbetrag für diese zwei Szenen gekriegt hat. Und selbst selbst Henry Cavill, mein Gott, der hat höchstens zwei Tage in einem blauen Raum gestanden und in die Kamera gegrinst. Das ist alles, was er gemacht hat. Selbst die Hand-to-Hand-Combat-Action, die man von ihm sieht, ist so im Schnitt gelöst. Du siehst, er bewegt sich ja nicht mal. Der hat ja nicht mal irgendwas lernen müssen. Der hat zwei Tage da gedreht, das war's. Und hat dafür 10 Millionen gekriegt. Es ist unglaublich, was für eine Abzocke dieser Film ist. Jeder hatte einen vollen Kühlschrank da gearbeitet, aber niemand aus Leidenschaft, auch Matthew Vaughn nicht. Selbst in The Kingsman, der ja wirklich der schwächste Kingsman-Film ist, selbst dem konnte ich was abgewinnen. So ein, zwei Szenen oder Momente oder Ideen. Weißt du, ich sehe, was Matthew Vaughn in diesem Franchise sieht. Und jetzt setzt er mit Argyle noch nochmal so einen Haufen drauf, weil es auch noch einen Meta-Gag in Richtung Kingsman gibt. Mein Gott. <lacht> Sorry, was los?
1: Ich habe kurz überlegt noch, ähm, so bevor ich darüber nachgedacht habe, dass es wahrscheinlich so eine Geldsache war für alle, ob vielleicht einfach alle Besties mit Matthew Vaughn sind und deswegen sie waren. Oh, unser Freund Matthew macht einen Film. Na gut, dann machen wir da mit, auch, wenn es vielleicht nicht ganz so geil ist. Die Hälfte Aber schon auf
2: jeden Fall. Also ja? Henry Cavill hat ja mit Guy Ritchie auch zusammengearbeitet. Ja, stimmt. Gearbeitet. Ja, das stimmt. Okay. Witzigerweise fast parallel zu einem anderen Spionagefilm jetzt den Trailer rausgebracht: äh, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ähm also insofern, ja, passt so ein bisschen eigentlich. Mhm. Samuel Jackson hat
1: ja vorher schon mit ihm gedreht, Kingsman. Ja, das stimmt. Also ein bisschen so teils teils ist das wahrscheinlich. Aber ich fand es gut, dass ähm, nach Barbie total random John Cena und Dua Lipa wieder in einem Film zusammen sind. Ich weiß nicht, was das so ein, was das für ein neues Ding ist irgendwie, dass die so beide in Filmen auftauchen zusammen. gleiche Screentime wie in Barbie. Ja, das, ja, schon irgendwie. <lacht>
0: Eventuell können wir noch mal ein bisschen über den Look sprechen, denn ähm, hm. ganz ganz witzig, der Film ist ja eine Koproduktion zwischen Universal und Apple und also ich habe da ja schon mit, vielleicht ist es so wie bei Prime Video, dass es so dieser Premium, der Apple Premium ist, weil alle wissen, Apple hat Geld, dementsprechend kostet auch alles mehr, denn in die Schauwerte sind die 200 Millionen Dollar definitiv nicht geflossen. Übrigens, Fun Fact. Apple ist dieser Film scheinbar so egal, die droppen den Film tatsächlich am nächsten Tag, also einen Tag nach Kinorelease, auf Apple TV+. Plus. Nice. Nein! Doch, es ist äh, also okay, unglaublich. Das
1: ist, warum bin ich denn überhaupt in die Pressevorführung
0: gegangen? <lacht> Weil kein Mensch Apple TV Plus hat, vermute ich also, mal.
1: Das Nein, heißt, ich wenn schon. dieser
2: Podcast rauskommt, kann man jetzt gerade den Film gucken auf Apple TV+, Plus, oder? Anscheinend schon, ja. Ich, ich, also wenn Wir nehmen es ja ein bisschen Feuer auf, müssen wir ja dazu sagen. Nee, ja. Quatsch, sorry. Wir, nehmen, wir kommen ja eine Woche später raus.
1: Ja, nee, hä, dann könnt ihr alle jetzt kurz <lacht> auf Pause drücken, den Film gucken und wieder zurückkommen. <lacht> Das ist komplett albern, aber das sagt ja, spricht ja auch schon Bände irgendwie. Und, und, und keine Sorge, ihr müsst das Geld, klar, ihr habt das Gefühl, ihr habt
2: es gerade verschwendet, aber nein, ihr könnt Ted Lasso schauen, ihr könnt Shrinking ja. schauen, ihr könnt so viele tolle Apple-Produktionen schauen. Also ich möchte nicht mal so viel Shade auf Apple TV Plus legen, weil ich habe neulich halt ein Ranking gemacht, meine Lieblingsserien 2023 und die meisten waren von Apple TV Plus.
1: Ich bin auch gerade oh. relativ neu im Apple TV Plus Game, muss ich sagen, weil ich gerade ähm, Ted Lasso geguckt habe. Und Ted Lasso ist einfach schon so mm. toll gewesen. Ich li <lacht> liebe alles an Ted Lasso und jetzt bin ich ähm, schon am überlegen, was für andere Apple-Serien ich als nächstes gucke. Du
2: schaust okay. Streaming als nächstes, weil es von den gleichen Machern ist.
1: Okay, das hat Laura es auch ist, gesagt.
2: Ja, es ist von Brad Goldstein geschrieben, der Roy Kent spielt.
1: Oh. Oh, Ted Lasso. Es ist einfach, ich habe es auch äh, allen meinen FreundInnen ach. empfohlen.
2: Es <lacht> ist die schönste Serie. Und kleiner Fun-Fact, den ich gerade erst gelesen habe, das sollte man nicht denken. Die meistgestreamte Original-Streaming-Serie letztes Jahr war Ted Lasso und zwar weltweit über alle Streaming-Dienste hinweg. Und das das ist wurde krass. mehr geguckt als jede Original-Serie auf Netflix oder auf Prime. Ähm wurde gemerkt, Original, sowas wie Suits zum Beispiel auf Netflix, was nicht original ist, hat noch mehr Screentime. Mm. Aber. Das ist halt beeindruckend, weil Apple TV Plus halt so ein kleiner Nischenanbieter ist im Verhältnis zu all den anderen.
1: Tja, da ähm, muss die Serie ja richtig gut sein. Dass <lacht> so viele geguckt haben. Ja, genau. Okay,
0: lass uns noch mal ein so. bisschen über geil reden. Wir verweigern das <lacht> einfach, wir
1: reden einfach
2: über andere, <lacht> andere
0: Sachen. <lacht> ähm, vielleicht noch mal genau. ganz kurz ein bisschen über das Budget. Also ich habe das ja nicht aus Spaß angesprochen, sondern eben auch, weil es halt unfassbar billig aussieht. Also der Film spielt, es ist ein Spionagefilm, dementsprechend gibt es ja dieses Globetrotting, ähm und der Film gibt vor, oder ich weiß gar nicht, ich konnte es jetzt nicht verifizieren, ob sie tatsächlich On Location gedreht haben. Aber es sieht eben so aus, auch. als hätten sie hätten es auch in der Volume drehen können. So, genau. so bin ich, sieht das
2: nee, Nein, 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 Volume sieht besser aus. Da bin ich der größte Verteidiger von Volume. Das hier war die Wetterkarte Qualität, aber nicht die von jetzt, sondern die von vor 15 Jahren. Hm. Äh, ja. Als sie es doch für SD-Fernsehen produziert haben. Hat es einfach in so einem alten Tagesschau-Studio gedreht. Also angeblich haben sie auch auf Teneriffa gedreht und in Griechenland gedreht und ich möchte überhaupt, man sieht nichts davon. Nee. Also das kann doch nicht wahr sein. Also das haben sie, das haben sie den äh, in die Spesen so reingeschrieben. Ja. Das, 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 hat, das geht nicht. Aber es ist, und, ja, nicht und, nur, es und, ist ja nicht nur
0: ja. der Look des Films oder die Locations, es ist ja. eben auch die Inszenierung. Denn also mhm. ich würde so vergleichen: Es teilweise wirkt der Film so, als hätte sich die Rosamunde Pilcher Crew in der Studiotür geirrt. Und die müssen jetzt einen, einen Agenten-Thriller inszenieren. Denn ganz oft habe ich mir gedacht, also das, die Prämisse ist mega absurd. Es äh, es ist von Matthew Warren, der ja wirklich gezeigt hat, dass er auch total over the top gerne inszeniert, aber teilweise ist es halt ganz normal Schuss, Gegenschuss, halb, halbnahe Einstellungen, ähm, eine ganz normale statische Kamera, also sehr bieder und solide inszeniert. Mit Weichzeichner. Mit Weichzeichner ist Zeichner, Deswegen ja.
2: rosamunde Pilcher Ist wirklich so. Also das ist ganz merkwürdig, wie das aussieht. Und ich finde es sogar wichtig, andere Sachen auf Apple TV Plus zu erwähnen, weil das Interessante bei Apple TV Plus ist, die haben ja viel weniger Content als Netflix oder als Prime oder als äh, HBO. Aber alles sieht geil aus. Die haben den geilsten 4K-Codec. Jede Serie, an die du, Irgendeine Serie, sieht gut aus. Sieht knallescharf aus. Ich gucke gerade Slow Horses, sieht mega aus, auch eine Spionageserie mit Gary Oldman. Und dann hältst du das daneben und das, das kann doch nicht von Apple Plus sein. Also selbst die ähm, die Filmproduktion, die sie haben, wie äh, dieser Roboterfilm, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, aber ihr wisst, wen ich meine, von äh, Miguel Sopochnik, der Game of Thrones gemacht hat. Der hat mit Tom Hanks so einen Roboter, so einen Kinofilm gemacht, der aber nur auf Apple TV Plus gelaufen ist. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Mhm. aber Aber der sieht wahnsinnig gut aus. Diese Filme sehen toll aus. Apple TV Plus hat da irgendwie so einen Qualitätskontrolle-Daumen drauf. Und ich glaube, alles, was nur ein bisschen zu schlecht aussieht, das wird dann tot in die Ecke geschmissen. Und, Aber der äh, Daumen
1: hat dann ja anscheinend gefehlt diesmal. <lacht> ja,
2: das, also die Co-Produktion mit Universal erklärt es ein bisschen. Wobei Napoleon auch fantastisch aussieht. Und es war eine Co-Produktion mit, ich glaube, Paramount.
0: Dann ist, es auf jeden Fall mit einem dann ist es vielleicht tatsächlich Universal. Dann <lacht> ja. ist es vielleicht tatsächlich Universal. Universal Wenn wir schon. da den schwarzen Peter zuschieben können, dann lass uns doch noch mal ein bisschen über so darüber reden, warum der Film irgendwie scheinbar nicht funktioniert. Denn ähm, wir haben hier so ein bisschen so einen Widerspruch. Also auf der einen Seite ist es eben inhaltlich quatschig, kann man ja eigentlich sagen. Ne? Also ich meine, man, du kannst diese ganzen Agentensache kannst du entweder ernst machen, so wie John le Carré oder eher so Austin Powers mäßig over the top. Und der Film will irgendwie beides machen, habe ich so das Gefühl. Mhm. Auf der einen Seite haben wir halt so das, was man so von Matthew Warren eigentlich erwarten würde. Aber dann haben wir auch so Sachen, wo, da geht schon fast so in, in das jason Bourne universum rein. Aber dieser, weiß ich, dieser Spagat funktioniert für mich halt überhaupt nicht. Weil sich der Film auch nicht so wirklich committen kann, was er jetzt eigentlich will. Man sieht es auch am Blut übrigens. Es ist teilweise eigentlich irre brutal, aber es gibt kaum Blut.
1: Ja, besonders das bei einer so Szene am Ende habe ich das gedacht. Da war ich so, es gibt keinen Weg dieser Welt, dass bei dieser Szene im realen Leben kein Topfen Blut äh, vergossen worden ist. Vor allem, wenn man das aber vergleicht
0: mit Kick-Ass und mit Kingsman, also was in Kingsman mhm. literweise für Blut vergossen wird. Und hier halt kein Blutstropfen mehr oder weniger vielleicht vielleicht ein, also es ist nicht so dass man nichts sieht aber deutlich weniger es deutlich blutleerer
2: ja und dazu kommt dass man das war ja auch so faszinierend an Kingsman und an Kickass so wie es gefilmt war verschwamm sehr die Illusion zwischen was ist noch Stuntman und wer ist wie ist es oder ist es der Hauptdarsteller so du hast es gar nicht mehr hinterfragt es war zwar alles so abgefahren und bunt und laut, aber es war eine greifbare Choreo, was ich gesehen habe. Und hier ist es sehr oft so, dass du direkt die Übergänge siehst, wann ist es Bryce Dallas Howard, wann nicht, wann ist es Sam Rockle, wann ist es nicht. Bei Henry Cavill siehst du es ganz stark, äh, was nur durch so komisches Blinzeln und Schnitte noch irgendwie kaschiert werden soll. Und, ähm, und dadurch wirkt auch die Action auf eine ganz merkwürdige Art und Weise noch künstlicher und ganz blutarm äh, im Verhältnis zu Kingsman. Das ist schon eine schwere Enttäuschung. Es sieht eher so aus, als hätte jemand versucht, Kingsman zu sein, obwohl es ausgerechnet das von Matthew Warren ist.
1: Ich muss aber sagen, ich finde das bei Henry Cavill ähm, und Dua Lipa fand ich es irgendwie okay, weil man halt irgendwie wusste, dass es halt dieses Buchuniversum mm. ist, das nicht real ist. Und dann passt es auch ein bisschen, dass quasi die Stunts oder so auch dann nicht ganz so aussahen.
2: Was ich gemeint habe, waren die Übergänge. Also, du, du hast ja Stunts, wo du Henry Cavill siehst, dann wird kurz geblinzelt, dann siehst du ah, auch das Sam Rockwell. Ja. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass Sam Rockwell die Arbeit macht und Henry Cavill nur grinst. <lacht> so, hä? Also wenn, wenn jemand so aussieht, als würde er den ganzen Tag die Arbeit machen, dann ist es Henry Cavill. Der sieht ja so aus, als würde er nichts anderes tun. Aber Sam Rockwell, dem kann ich noch am ehesten lassen, dass er versucht hat, vielleicht so ein bisschen so einen Ernst in die Rolle zu bringen. Es gibt so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die durchgehend im Film passiert. Er macht einen Move aus John Wick. Und zwar immer, wenn er eine Pistole aufhebt in dem Film, macht er so einen Umgriff, wenn ihr euch erinnert, und mit zwei Fingern zieht er den Schlitten so leicht nach hinten. Er guckt genau wie John Wick nach, ob eine Patrone im Lauf ist. Und das ist so ein Move, den kann man irgendwie im Internet lernen, wenn man irgendwie ein Waffenfanatiker ist. Und ansonsten macht das niemand. Aber Sam Rockwell macht das die ganze Zeit in dem Film. Dadurch wirkt es so professionell, im Anführungsstrichen, im Verhältnis zu allem anderen, was wir in dem Film sehen. Aber das ist mir so aufgefallen. Will ich nur mal droppen. Das ist eindeutig aus John Wick.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es ist ein witziges Detail. Aber es ist halt auch wieder ein, also ich meine, so ein Zeichen dafür, dass halt super viel gemischt wurde. Ich finde es halt ganz spannend an dem Film, dass es eigentlich recht viele so Spionage-Charakteristika hat. Irgendwie so, es gibt halt Spione offensichtlich. Obwohl ich sagen muss, die Spione, bin ich war ich auch an manchen Stellen so, wieso sind das eigentlich Spione? Wie können die solche einfachen Sachen nicht merken? Ich habe danach mit Tim drüber geredet. Ähm, es gibt so eine Szene, wo die im Park sitzen und halt bei helllichem Tag unter 12 Millionen Leuten über irgendwas komplett Geheimes sprechen und dann ähm, kommt halt irgendwie die böse Seite und ähm, es ist das vielleicht ein bisschen Spoiler, aber quasi entdeckt diese sozusagen. und ich denke mir so, nee, Leute, das, das seid ihr, bist du doof? Was bist du für ein Spion? Du kannst doch nicht solche Hochsicherheitsgeheimnisse mitten in einem Park erzählen. Was denkst du denn, was passiert danach? Ja. Ähm, aber genau sowas, also es gibt auf jeden Fall, ob sie jetzt gut sind oder nicht, ähm, gibt es halt, ja, genau diesen Spion. Es gibt irgendwie, weiß nicht, futuristische Technik, es gibt internationale Locations, es gibt, weiß ich nicht. Also es gibt halt diese Sachen, aber eigentlich finde ich, dass bei so Spionagefilmen irgendwie dazugehört, dass es auch spannend ist <lacht> oder dass es irgendwie so, oder dass es halt eine Fallhöhe gibt und das hatte ich halt irgendwie überhaupt nicht bei diesem ja. Film.
2: Ja, ja, überhaupt nicht. Es gibt eine Stelle, der denkt man, oh Gott, ist Person X tot? Aber nein, es ist ja nicht mal die, Der Film will nicht mal, dass du fühlst, dass die Person tot ist. Mhm. Die, die, du merkst, dass sie, der Film das nicht zulässt. Der Film verschwendet jetzt keine Sekunde auf Trauer oder irgendwas. Und dadurch weißt du schon, ohne dass du darüber nachdenkst, wie kann das denn sein? Und auch ohne dass du darüber nachdenkst, denkst du, okay, äh, offensichtlich gibt's hier keine Fallhöhe. Weißt also Kingsman Kingsman ist immer super lustig, bla, bla, bla. Bis auf einmal der hier äh, Colin Firth erschossen wird. Das ist wirklich so, puh, ja. das ist wirklich, als würde ein, 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 eine Palette Backsteine auf dich drauf fallen. Das, das war's erstmal. Du bist erstmal emotional kurz erledigt. Und das bei so einem emotional, äh, bei so einem komödiantischen Film. Und du hast diese Fallhöhen hier einfach nicht. Das, die, äh,
1: die höchste Fallhöhe war war immer, wenn irgendwas mit der Katze passiert ist. <lacht> Oder wenn jemand irgendwas Schlechtes über die Katze gesagt hat. Ich weiß, es ist so eine CGI-Katze gewesen. aber Das ist das ich, Problem. <lacht> aber trotzdem, jedes Mal, wenn irgendwas mit der Katze war, habe ich mich zu Tim umgedreht und war so, nein, die Katze. Und das war das gestressteste, was ich quasi war in dem Film. Wegen der Katze. <lacht> Die sah so unecht aus. Ich kann die, die nicht so ernst
2: nehmen. Ich bin, ich bin ein Hundtyp. Ich bin kein Katzentyp. Aber selbst ich mm. sehe das und denke so. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich bin, ich bin voll, nicht. ich bin voll der Katzenmensch. Aber ich habe in letzter Zeit so viele komische CGI ChatGPT Katzenbilder von Laura zugeschickt bekommen. Weil Laura hat, kann irgendwie mit ChatGPT halt Bilder generieren. Dann schickt sie mir immer so Bilder von ihren Katzen als, weiß ich nicht. Flugbegleiterin <lacht> oder irgendwie französischen Koch oder so. Ich garantiere dir, das sieht echter aus als in diesem Film. Es sieht wirklich, also ich glaube, deswegen bin ich so an so eine künstlichen Katzen gewöhnt, weil mein aktueller Lockscreen ist eine von Lauras Katzen als Chris Pratt in Jurassic World, wie er die Raptoren so beruhigt. Und äh, da habe ich da so ein cgi bild <lacht> von Lauras Katze. Und die sehen wirklich genauso aus wie die Katze im Film eigentlich.
0: Wahnsinn. Ach, ja. Das würde ich gerne mal... Ich das, warum schickt sie mir die Bilder nicht? Ich bin ein bisschen neidisch. Weiß ich aber gut, nicht. Naja. Ich auch noch keins ja. bekommen. Jetzt bin
1: ich ein bisschen äh, neidisch. Ja. ja, müsst ihr euch mal beschweren.
0: Wenn ich das jetzt mal versuche, so zusammenzufassen. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, die Prämisse ist in Ordnung, daraus kann man was machen. Aber letztlich äh, packt das Ergebnis uns nicht. Weil du hast, Lisa, du hast gesagt, eigentlich ein Spionagefilm oder ein Agentenfilm, da erwarten wir Hochspannung. Aber es gibt eben keine Hochspannung, weil der Film offensichtlich eine Komödie ist. Aber Marco hat schon gesagt, für eine Komödie, Komödie ist er halt absolut nicht witzig genug.
1: Obwohl ich am Anfang ihn schon ein bisschen witzig fand. Aber weil es halt so ein guter Trash war. Aber dann irgendwann nicht mehr so doll. Dann fand ich, dann war ich nur noch verwirrt.
2: Ich glaube, es gab ein paar Gags. Aber ich könnte nicht mal mit dem Finger drauf zeigen, wo man vielleicht ein bisschen schmunzelt. Das mit dem Publikum, mit den, Zu mit den Lesern und so. Also wie die Leser so drauf sind. Nee, weißt du was, da fand ich auch schon scheiße. Ich fand scheiße, <lacht> weil, weil, ähm, weißt du, dieser Spagat zwischen, es ist super albern und es nimmt sich aber ernst. Und in diesen emotionaleren, ernsten Momenten nichts davon habe ich geglaubt. So, Es fühlt sich alles falsch an. Jeder emotionale Moment, selbst ein Raum, in dem eine Buchlesung gemacht wird, guckst du dir an und denkst so, keine Buchlesung auf der Welt. Und selbst wenn Stephen King wäre oder George R. R. Martin, sieht so aus. Es ist nicht der Raum, es ist nicht das Publikum. Nichts davon fühlt sich echt an. Und ich glaube, und darüber müssen wir noch ganz kurz eingehen, bevor wir ins Spoiler-Part gehen, das, das ist auch so witzig, weil das doch das Marketing war. Das Marketing war doch, uns glauben zu lassen, dass es das echt ist. Also es hat bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Ähm, ich, als ich zum ersten Mal von Argyle gehört habe, habe ich auch nur das gewusst, was Matthew Vaughn erzählt hat. Mhm. Dass sie eine Romanverfilmung machen von einem Roman, der so geil ist, der aber noch nicht draußen ist. Und ähm, und da ab dem Punkt hat auch meine Recherche aufgehört und ich habe nicht mehr mitgekriegt, dass zwischenzeitlich alle erkannt haben, das ist ein viraler Gag von ihm, weil offensichtlich jetzt, wo wir nach dem Trailer wissen, es geht um eine Autorin, die so heißt wie Autorin, wie die Autorin, die er genannt hat, das ist alles Quatsch, ist, was er gesagt hat. Es ist einfach ein, Roma, ein Film im Film, der ein Roman sein soll. So und das war's auch schon. Das war der Gag und äh, keine Sekunde in dem Film. Rechtfertigt dieses virale Marketing?
0: Okay, da wollte ich jetzt eigentlich später drüber erzählen, äh, Ach später so, okay, darüber reden, aber wir können auch jetzt kurz noch drüber reden, denn das ist ja auch so eine Frage. Das haben wir ja, als wir auch nach dem Kino äh, uns unterhalten haben, so im Freundeskreis haben wir so gefragt: Ja, ist jetzt der Film eine Buchadaption oder nicht? Denn normalerweise, wenn ein Film eine Buchadaption ist, dann findet man das relativ einfach heraus. Aber hier habe ich tatsächlich auch sehr wenig gefunden. Also der Film soll auf einer Buchreihe basieren. Und tatsächlich ist es so, ihr könnt Argyle von Ellie Conway tatsächlich kaufen. Und mhm. dann gab es so die, ja, so, wer ist denn diese Ellie Conway? Denn man findet im Internet Aha. nicht so wirklich, es ist vielleicht sogar Taylor Swift. Also, das habe ich ja, das nämlich gelesen. <lacht> aber ich glaube, also es gibt, offensichtlich gibt es ja den Roman und es gibt auch Buchrezensionen davon, aber ähm, es ist halt scheinbar eine Marketingmasche. Sie haben wohl irgendwie sich während der äh, Ideation, also der Ideenfindung entschieden, okay, das wäre doch witzig, wenn es dazu auch tatsächlich ein echtes Buch gäbe. Aber das Buch Argyle hat, glaube ich, äh, korrigiert mich in den Kommentaren gerne, wenig mit dem Film zu tun. Also es ist nicht ja. das Buch zum der das Buch zum Film ist es nicht.
1: Sondern es ist ein Argyle-Geschichte. Ja genau. Ich, also oder? ich also ich habe gelesen, dass es das genau eine Geschichte ist. Aber dass diese Geschichte in dem Buch halt nicht als der Film adaptiert wurde, mhm. sondern dass ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass Matthew Vaughn sogar meinte, dass sie das vielleicht im zweiten Film dann verfilmen, das fiktionale mhm. Buch. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade auch nicht mehr, ich müsste nochmal mal finden, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, bei Screenrant oder so, deswegen bin ich jetzt, mir auch nicht so sicher. Jetzt
2: weiß ich noch mal, was so eine Diskrepanz für mich war. Weil die Eröffnungsszene ist ja genau wie im Trailer, ist eine Szene aus dem Buch. Und äh, alle tun so, als wäre diese Eröffnungsszene mega geil und atemberaubend. Also sie behaupten das und du guckst das und denkst, das ist doch letzter Scheiß. <lacht> das ist nicht mal Austin Powers Niveau. Das ist, das ist wirklich Austin Powers Eröffnungsszene äh, in Goldständer, weißt du? Äh, Austin Powers Gold, in Goldmember in Englisch oder Goldständer mit Tom Cruise und allem. Das ist eine Eröffnungsszene. Das da ist, 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 ist so ein Quatsch. Ich habe so viel innerlich mit den Augen gerollt. Und dann ist vielleicht auch absichtlich in diesen Traumsequenzen das CGI noch viel schlechter. Also, also, okay, am Rande des Erträglichen schlecht. Das soll wohl dann wohl noch so sein. Aber aber ich sehe nicht, weißt du, wenn ich in die leuchtenden Augen dieser Leser schaue, die bei dieser Lesung sind, das ist ich so nee, auf gar kein Fall. Auf gar keinen Fall fand ihr das gerade geil. <lacht> das ist doch jetzt Quatsch.
1: Es ist so ein bisschen, es hatte so ein bisschen den Vibe von diesen ähm diesen -Roman, die man so bei Lidl in der Zeitschriftenabteilung kaufen mhm. konnte, so vom vom Look her jedenfalls. Ja. Ich habe den da nie doch, nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch nie eins gelesen, aber ich habe mal so rumgeblättert im mhm. Laden und naja,
2: nur mal zum Vergleich. Ich habe vor kurzem noch mal meinen Lieblingsfilme geschaut, Kiss Kiss Bang Bang von Shane Black. Und Shane Black schreibt ja so sehr filmarige Filme nach den immer gleichen Mustern mit Body Movie und so weiter wie The Nice Guys. Und Kiss Kiss Bang Bang ist deswegen auch so geil, weil das ist sein Metafilm über das Genre. Und da drin gibt's halt ein Buch von dem Groschenromanautor John Krishner. Oder nee, so heißt eigentlich der Held, glaube ich. Und äh, und damit spielt der Film ja auch. Weil das, was im Roman passiert, im Prinzip passiert das gerade mit der Handlung. Und die Handlung wird aber von jedem, jemandem erzählt, von einem Erzähler. Also von Robert Downey Jr., der da steht und darüber redet und weiß, dass es ein Film ist und auch die Filmrolle anhält und so. Das ist auch alles Meta, Meta, Meta. Aber die machen sich halt auch über das Meta lustig. Die wissen, wie doof das ist. Und äh, gleichzeitig funktioniert aber die Handlung. Und damit ist es wieder ein geiler Meta-Kommentar. Und all das hast du ja nicht. All diese Ebenen nicht in dieser Perfektion.
0: Ja, Können wir den Film eigentlich dann irgendwem empfehlen? Denn ich habe mich auch so während des Marketings so gefragt, für wen ist der Film eigentlich? Denn es ist auf der einen Seite irgendwie eine rom wenn man sich den Trailer anguckt. Dann natürlich durch das Setting auch äh, will es ein Spy-Thriller sein. Und dann hat es wieder diese Meta-Elemente. Also schon alles sehr verwirrend, finde ich.
2: Erstens, ich glaube, zum für Leute, die dabei bügeln wollen, <lacht> 200 <lacht> Millionen dollar film beim Bügeln gucken. Ähm, aber zweitens, tatsächlich finde ich, der Vollständigkeit halber für so Kingsman-Fans weil es halt eine ganz äh, starke Meta-Anspielung Richtung Kingsman hat, weil Argyle als ein Universum geplant ist. Es sollen noch zwei Filme kommen, die, und jetzt wird's richtig, albern, die argyle geschichte spielen. Also das, worum es mhm. in dem, also was, worüber sie die Bücher geschrieben hat, dann halt mit Henry Cavill. Das ist der Plan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, weil ich prophezeie, dass der Film kolossal floppen wird im Kino. Vor allem, wenn sie noch zeitgleich das auf Apple TV bringen. Aber okay. Vielleicht haben sie auch andere KPIs und es reicht, <lacht> dass es im Streaming gut läuft. Dann kämen noch zwei Filme, die dann bei weitem nicht so teuer sein dürfen. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Weil das ist eh schon eine sehr obere Grenze, 200 Millionen. Und all das hat ja irgendwie mit Kingsman ein bisschen zu tun, obwohl ich es nicht essentiell finde. Aber den Leuten könnte man sagen, okay, könnt ihr könnt wenigstens vorsichtig reinschauen. Und unter all den negativen Reviews, die ich auf Letterbox gesehen habe, ein befreundeter Kritiker hat trotzdem vier Sterne gegeben. Der fand es super. Also ich glaube, wenn du all das, was so schlecht aussiehst, als Teil des Kommentars begreifst, und wenn du den Humor wirklich gut findest, uneingeschränkt, dann kann dich der Film erreichen.
1: Also ich sag, ich sag ja, also vor allem in so der ersten Hälfte war ich auch echt dabei und ich glaube halt, wenn man jetzt so einen Film sucht, also ich würde jetzt nicht dafür ins Kino gehen, also bin ich jetzt für aus professionellen Gründen, aber so als Privat, Privatperson, Privatperson, die diesen Podcast hört, würde ich es halt wirklich von zu Hause gucken, wenn man, weiß ich nicht, abends vielleicht so ein bisschen müde ist und irgendwie was Witziges, sowas gucken will, was, wo man jetzt nicht so allzu viel nachdenken muss und wenn man nicht gerade so ein, weiß ich nicht, krass hohen Anspruch hat, was so den Look und so betrifft. Also mhm. ich finde, man kann schon gucken. Also so es ist schon meiner Meinung nach an einigen Stellen halt witzig slash trashig, aber halt es ist halt auch nicht so gut. Also, Darf ich
2: was <lacht> fragen. Das muss ich ja immer an der Stelle fragen. Wie immer ja. habe ich geschaut, was ihr so auf Letterbox gegeben habt.
1: Mhm. Bei Fabian habe ich es noch nicht gesehen.
2: Bei dir aber gesehen, dass du es gesehen hast, aber nicht, äh, noch nicht gewertet hast. Deswegen mhm. würde mich interessieren, wie viele Sterne von fünf du geben würdest. Das oh, ist geil. ja die
1: Live-Wertung hier.
2: Ja. Du ah. hast jetzt gedrückt. Jetzt
1: musst du mm. dich entscheiden. Ich habe tatsächlich während des Films zwischendurch mal dreieinhalb Sterne gedacht. Aha. Ähm, ich war sogar, also ich war, ich war auch, ich war im ersten Drittel war ich auch zwischendurch mal bei vier, aber dann ist es halt runtergegangen. Ich würde mich jetzt so bei zwei, zweieinhalb einpendeln, glaube ja, ich. Das habe ja auch so
2: gespürt gerade, so wie du <lacht> geredet
1: hast. Ja, ja also ich glaube, da ja muss machen. ich noch ein bisschen überlegen. Das no, Problem also,
0: ist, äh, also erstmal, ich weiß, welche, wie Sterne, ich weiß, wie viele Sterne du vergeben hast, deswegen ja, darf ich it, jetzt ich äh, mich davon nicht was, so Was hast du denn gegeben? Anderthalb. anderthalb. Deswegen darf ich mich okay. davon jetzt nicht so wirklich beeinflussen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil äh, ich glaube, Lisa und ich, wir sind so auf dem entgegengesetzten äh, Spektrum, denn ich fand den Film zu zwei Dritteln unfassbar langweilig und zäh. Gegen Ende wird er dann wieder so absurd, wie ich mir das eigentlich schon die ganze Zeit erhofft hatte. Da wird es dann mhm, mh. unterhaltsam und einigermaßen witzig. So, was macht das jetzt in der, in der Gesamtsumme? Deswegen mhm. ist es, glaube ich, eher eine Zwei-Sterne. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, dann ähm, ist das jetzt der spoilerfreie Part gewesen. Vielleicht eine Anmerkung noch von mir, wenn euch so das Setting-Autorin ähm, muss aus ihrem Autorendasein ausbrechen, interessiert die Geschichte wurde 2022 mit The Lost City schon so ähnlich umgesetzt.
1: Ah, oh ja, den, den fand ich ja auch ganz gut. Genau, und der soll, angucken. ich habe ihn nicht
0: gesehen, aber die Kritiken äh, lasen sich auf jeden Fall positiver als die von Argyle. Vielleicht schaut ihr da mal rein. Ansonsten würde ich sagen, ist jetzt eure Spoilerwarnung. Wir werden jetzt unter anderem über den Twist reden. Das heißt, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt auf Pause drücken und später wiederkommen, wenn ihr den Film geguckt habt. So. Also, dann würde ich sagen, reden wir doch mal über den großen Twist, den dieser Film äh, auffährt. Denn, wie sich herausstellt, ist Ellie in Wirklichkeit Argyle. Da, da, da. Marco, du bist ja tatsächlich ein Profi darin, Twists, oder also, behaupte ich jetzt einfach mal, Twists hervorzusehen. Äh, denn <lacht> mir ging es tatsächlich so ein bisschen wie Lisa, denn der Film also es hätte ja auch ganz anders sein können. Es hätte ja auch zum Beispiel sein können, dass äh, Sam Rockwells Figur in Wirklichkeit Argyle ist. Mhm. Denn die das der Film gesehen, ähm, ja. führt dich da ja teilweise auch schon ein bisschen auf die falsche Fährte. Da Dadurch, dass das habt ihr jetzt schon vorhin so angedeutet, dass eben in einigen Szenen, in einigen Kampfszenen ähm, auf einmal statt äh, Sam Rockwell da Henry Cavill kämpft, ähm, aber dann, ich war auch zwischendurch so, ja, vielleicht ist das alles, es ist so absurd, es ist so bescheuert. Vielleicht ist es alles nur ein Koma oder Fiebertraum, weil sie hat ja gesagt, dass sie irgendwie einen Unfall hatte und in Wirklichkeit ist sie schon mhm. längst tot oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, und immerhin, der Twist erklärt zumindest warum, also dass dieses dieses Ausgangs, die Ausgangsprämisse, die ich ja unfassbar bescheuert fand, zumindest erklärt er, warum sie in diesen Büchern tatsächlich die Realität beschrieben hat. Denn ganz lange behauptet ja der Film oder tut so, als sei das halt Zufall. Und ich so, never ever. Das, das kann hm. nicht Zufall sein, das ist einfach zu krass. Ja. Hm. Ja, genau. Es kann nicht Zufall
2: sein. Und das war ja das, was sie im Trailer schon gesagt haben, ja, du bist ein Fortune-Teller. Ich so, was? <lacht> also, also jemand beschreibt diesen super geilen Spionageplot, den wir ja auch schon am Anfang gesehen haben, wie toll dieser Spionageplot ist, so genau, dass dann äh, Agencies denken, oh, die müssen die Person ausschalten, wo sie noch mehr Geheimnisse im nächsten Buch verrät. Ja, ich habe äh, das, hab das irgendwie gar nicht so
1: wörtlich genommen. Ich dachte so, ja, das kommt vielleicht so ungefähr hin mit den Sachen, die diese Division macht, aber nicht, dass es so, ich dachte, ich dachte so, ja, die sagen das jetzt aber so exakt wird es ja nicht sein, irgendwie. Das war so meine Erklärung.
2: Ich meine, wenn man das dann rausnimmt, wenn man denkt, okay, das kann nicht Fortune-Teller sein, das ist ja Quatsch, und, und dann guckt sie halt klar, also sie guckt es am Rockwell an, blinzelt, und auf einmal ist Agile da, blinzelt wieder, dann, dann sieht er seinem am Rockwell, dann denkst du, okay, es ist Agile wahrscheinlich, da war ich am Anfang natürlich. Aber in dem Moment, wo klar war, sie legt ja ihm die ganze Zeit Worte in den Mund. Sie sagt was und dann schnitt, du siehst Henry Cavill, wie er was sagt, zwar genauso, wie sie sich das denkt. Und aller spätestens, als sie halt mit dem Spiegel selber spricht, also mit ihm. Sie sieht sich ja in diesem Spiegel. Da war ich so, oh, jetzt weiß ich, was der Film will. <lacht> und, und, die ganze Zeit, also das ist ja auch nicht so weit vor dem plot -Twist, muss man dazu sagen. Und ähm, wo sie auf dieser Farm rumlaufen, you know, you meet Agent Arkan und so. Ich so. Ich habe ich hab wirklich, ich habe Julius saß ja neben mir, hab ich so angeschupft das auf, jetzt ist da ein Spiegel oder sowas. <lacht> <lacht> aber nein, es war jetzt die große Leinwand mit dem Reveal, aber, aber trotzdem, es ist halt genau das, es ist dieses, ja, du bist halt, die haben mich schon im Trailer so, you now you meet Agent R, geil, und als, als wäre das jetzt so also super cool. Und da, beim Trailer habe ich damals gedacht, dann steht auf einmal Sam Rockwell da. Aber dadurch, dass das Szene auf Sam Rockwell ganz da hinten war, <lacht> war mir so klar, Oh Gott, die geht da rein und kriegt jetzt gesagt, dass sie ahgeil ist, die machen ein Total Recall draus. Und es ist so es, es wird alles nur noch doofer. Es ist ja nicht so, als hättest du dahinter einen großen Erkenntnisgewinn für dich selbst so als Zuschauer. so Oder eine emotionale Höhe dadurch. Weil das ist ja alles so erklärt dann auch. Weil bis dahin glaubst du ja auch nicht, dass sie irgendwie Gedächtnisverlust hat oder so. Nee, das wird ab dann retrospektiv aufgearbeitet. Es werden ja nicht mal Hinweise drauf gestreut. Ähm sondern Ja gut, Hinweise schon mit dem Spiegel und so einem Scheiß. Aber ähm, das, ist, das ist so ein leerer Plottwist. Das war wirklich so ein Augenroll-Plottwist. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, wenn man es ein bisschen besser vorbereitet hätte, dann hätte man sich vielleicht noch ein bisschen besser mit abfinden können. Aber so war ich ich war tatsächlich ein bisschen beleidigt von einem Plottwist. Ja. Weil ich halt auch einfach sie so als so eine verpeilte Autorin, die jetzt auf diese Mission kommt quasi, fand ich sie irgendwie auch echt sympathisch. Und danach als sie dann quasi rauskam, oh nein, sie ist die ganze Zeit diese Agente gewesen, das müssen wir jetzt glauben, alles, weil jetzt wird es uns erzählt. Ähm, ich fand es auch dann irgendwie so ein bisschen, alles irgendwie so ein bisschen inkonsequent und dann fand ich sie irgendwie auch nicht sympathisch mehr und weil sie dann auf einmal so, jetzt wo ich es weiß, bin ich jetzt BAM, irgendwie diese Person und irgendwie gab es dann, es war mhm. alles so komisch, auch mit diesem. Ähm, als hier Sam Rockwells Charakter sie so getestet hat und provoziert hat und sie dann aus Versehen ihre Agentenfähigkeit rausgeholt hat. dachte ich so, du bist doch Feuer von einem Hausdach gesprungen. Wieso ist denn da deine Agentenfähigkeit <lacht> nicht gekickt? <lacht> so, das ergibt alles keinen Sinn.
0: <lacht> da hat sie es ja noch nicht gewusst. Ja. Aber aber es ist so Das gute äh, Weißt du, ich hab's nicht geglaubt. Vielleicht noch mal über einen guten Twist, ja. Es ja? ist mir neulich mhm. aufgefallen, weil ich für ein Giga-TV-Mac-Video noch mal Shutter Island geguckt habe. Und da gibt es ja auch einen großen Twist in dem Film. Anders aber jetzt als bei Argyle, du kannst Shutter Island auch noch mal gucken in dem Bewusstsein des Twists. Und vieles ergibt auf einmal Sinn oder du siehst viele Dinge auf einmal anders. Und Genau, und das ist halt cool. Das ist cool. Und das, was Marco gesagt <lacht> hat, das ist ein Lehrer-Twist. Wenn du den Film jetzt noch mal guckst, mit dem Wissen, wirst du Sachen nicht anders sehen bin ich mir ziemlich sicher, oder der, der, ja. Film, der, der erste Teil, oder ich weiß nicht, wann jetzt genau zeitlich der Twist war, das funktioniert im Prinzip, in Anführungszeichen, auch so. Also die hätte auch tatsächlich eine erfolgreiche, oder sie ist ja eine erfolgreiche mhm. Autorin. Insofern, mhm. woher sollten wir denn da den Twist vorausahnen, wenn es mhm. jetzt nicht das mit dem Spiegel und so gäbe?
2: Ein guter Twist sorgt dafür, dass du den Anfang anders siehst, weil er auf einmal eine andere Ebene hat, eine zusätzliche Ebene. Weil Fight Club hast du auf einmal in jeder Szene eine zusätzliche Ebene. Du hast, selbst bei Star Wars, wenn du weißt, dass Darth Vader seinen Sohn zurückholen will, hat jede Aussage von ihm, no disintegrations und so weiter, hat eine ganz andere Bedeutung auf einmal. Du, will, du willst dein Kind auch beschützen und auf, die, auf deine Seite ziehen, nicht nur auf die dunkle Seite, sondern auf deine Seite. Jeder Dialog hat eine andere Bedeutung. Aber
1: hier ist es. Mich würde schon interessieren, ob man was finden würde, aber ich bin mir auch nicht so sicher. Und ich weiß auch nicht, wann ich den Film und ob ich den Film noch mal so rewatchen würde, <lacht> aber, um es rauszufinden.
2: <lacht> da gibt es noch so ja. viele andere Sachen auf Apple TV, die ich stattdessen gucken kann und sollte, die mir noch nicht gefallen oder so. Ja, ja. ja ist ja so. Also, wenn ihr Bock auf Spionagekram habt, ich kann es nur noch mal betonen. Erstens hört unseren Spionage-Podcast, den oh, ja, wir neulich genau. gemacht haben. Der ist ganz hörenswert geworden, finde ich. Und zweitens reden wir da auch über Slow Horses. Ich bin total begeistert davon. Was für eine Apple TV Serie? Die, die, die Serie hat so viel Eier, dass sie Mick Jagger Geld dafür gegeben haben, dass er das Titellied singt. Und ich dachte erst, was ist das für ein Mick Jagger Song? Den kannte ich gar nicht. Und dann habe ich rausgefunden, der hat den extra gemacht für diese Serie. Das ist Apple Money. Das kann man mit 200 Millionen machen. Man kann Mick Jagger Geld geben, dass er den Titelsong für die Serie <lacht> singt. So und, und, und Gary Oldman hat, es war, hat ja auch eine Emmy-Nominierung dafür gekriegt. Und, und für Pupswitze muss man ja auch dazu sagen. So, also das ist ja unglaublich und, äh, und ja, jetzt gibt's noch Argyle. <lacht> ja,
1: vielleicht gucke ich, guck ich erstmal Slow Horses und dann irgendwann in fünf Jahren rewatch ich Argyle und werde euch dann mitteilen, ob man den Plotchuss dann quasi anders sieht oder nicht. Dann kannst du die ganze Trilogie rewatchen. <lacht> yeah. Ja, das kann man das noch, die ganze Trilogie schauen. Aber ich sag's, wie es ist, wenn da ähm, jetzt diese anderen Filme kommen und die so in diesem bisschen trashigen Stil sind, wie diese Zugkampfszene oder diese. Quasi diese Art von Schnitt und Humor und so. Ich weiß nicht, ob ich ins Kino gehen würde dafür, aber ich würde es wahrscheinlich irgendwann mal so auf dem Sofa schauen. Es, es ist aber halt jetzt auch im Schatten entstanden, nicht nur von
2: Kingsman oder so, sondern auch von Bullet Train zum Beispiel. Hm. Ich bin nicht mal der größte Fan von Bullet Train, aber Bullet Train baut halt einen ganzen Film drumherum auf und macht das halt so charmant, auch mit äh, Brad Pitt halt, in, in diesem, diesem Bucket-Hat, wie man so schön sagt. Und, und da prügeln die sich halt durch den ganzen Zug. Das ist halt tausendmal cooler und sieht genauso fake aus. Aber es ist halt witzig fake als Argyle. Also dieses verschenkte Potenzial macht mich wahnsinnig.
1: <lacht> oh Mann.
0: Ja. Tja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen äh, über die Figur nochmal reden? Weil, Lisa, du hast es ja gesagt, dass ähm, du sie eigentlich ganz cute fandest, die Ellie. Mhm. Aber dann später, spätestens seit dem Twist, mochtest du sie nicht mehr. Und das finde ich interessant, weil das äh, ich bin mit der Figur auch nicht so ganz warm geworden. Denn ich weiß nicht, woran das lag. Denn vielleicht daran, dass von Anfang an ist sie irgendwie eine erfolgreiche, reiche Autorin und ihr einziger Flaw in Anführungszeichen ist, dass sie keine Zeit für Liebe hat. Und dann ja, muss ich ja, da kriege ich ja ganz große Tränen in den Augen, wenn ich das höre. Ja. Und später ist sie dann halt eine alleskönnende Superspionin. Ja, weiß nicht ich. Die Figur hat irgendwie so keine 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 Kanten oder nichts, wo ich sagen würde, okay, da kann ich mich irgendwie hineinversetzen. <lacht> sie
2: ist nicht später einfach nur alles könnte Superspion, sie ist die super erfolgreiche Autorin plus die Superspiele. Ja. Das ist ja noch schlimmer. Die ist ja wirklich stimmt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Du hast natürlich recht.
1: Insofern ich finde, das hätten sie ja am Ende dann eigentlich noch mal ein bisschen abrunden müssen, dass sie irgendwie aus ihrer Lesung dann weiß ich nicht einen Flickflack aus der Tür macht oder irgendwie sowas, dass man halt doch am Ende hat man ja wirklich quasi wieder die exakt selbe Anfangsszene.
2: Den hätte ich halt ja Bryce Dallas Howard an der Stelle auch nicht geglaubt. Ich mag die, die echt als Darstellerin, ja, weil ich, ich mal aufpassen auch. muss, dass in meinem Kopf. Ich verwechsel sie immer gerne mit der anderen rothaarigen. Jessica Chastain. Jessica Chastain, hatte die ich zwar auch mal die Phase. nicht dieselbe Person. Das ist ganz <lacht> schwierig. Aber Bryce Dallas Howard ähm, kann ich mal ganz gut abspeichern als die, die die geilen Mandalorian-Folgen gemacht hat. Mhm. Ist ja die Tochter von Ron Howard. Hat das Regietalent auf jeden Fall geerbt. Ähm, krasser Nerd. Fand sie aber auch cool in so ganz kleinen Sachen wie Terminator 4 oder so. Ne? Also so ganz kleine Rollen, wo kein, keiner an Bryce Alice Howard denkt. Aber da finde ich, ich finde die wirklich toll. So, und ich habe halt nie hier die Agentin geglaubt. Und das mag ja auch an der Regie liegen. Jeder Handkantenschlag in jeder Choreografie ist nicht einstudiert von den Darstellern. Du siehst, wie, wie da ein Schnitt ist und ein Stuntman macht das. Und bei Bryce Alice Howard siehst du es gerade beim Eiskunstlauf und so, super stark. Es ist wirklich. Dann, dann also, mach doch was anderes mit den Darstellern. Die müssen doch jetzt nicht Kung-Fu machen. Die kann nicht jeder Gan-Fu machen, wie es so schön heißt. gang fu ich
1: glaub, Bei mir, ich weiß, also ich glaube, also ich glaube, bei mir hat es einfach mit dem, damit zu tun, warum ich den Charakter dann ein bisschen hm fand, dass ich einfach, weiß ich nicht, diesen plötzlichen Tonalitätswechsel des Films irgendwie dann irgendwann nicht mehr mitgekommen bin und das dann deswegen für mich nicht glaubwürdig war. Weil für mich hat es auch so sein können, also selbst quasi bei dem Teil, als dann der Vater zur Tür reingekommen ist und wir dachten, oh no, das ist ja der Bösewicht von der Division, hätte man ja theoretisch irgendwie auch so weitermachen können, dass sie sozusagen, ähm, genau, nicht diese, man hat nicht diese ganze Geschichte, dass sie jetzt eine Superspionin ist, sondern sie muss jetzt quasi weiterhin in dem Wissen, dass es ihr Vater ist, der auf einmal böse ist, dann mit hier Sam Rockwell und vielleicht sogar mhm. noch ihrer Mutter, dass dadurch vielleicht noch ein paar witzige Situationen kreiert werden, dass sie dann sozusagen weiter auf dieser dieser Reise dann so geht. Da, das hätte ich irgendwie cooler gefunden, glaube ich.
2: Du hast absolut recht. Ne, das sind die eigenen Eltern, die Bösewichte und es hat auch keinen Fallhöhe, weil es spielt schon keine Rolle mehr. Denn es das sind nicht die Eltern. Alle, denkt sie nicht mal drüber nach und die werden so instant von wir sind den lieben Eltern zu so instant super böse wenn man wenigstens so ein bisschen Empathie durchgespürt hätte, die sie für die vermeintliche Tochter gehabt haben. Das, mhm. das ist irgendwas, was dem Ganzen so ein bisschen Reibung, Reibungskraft gibt, die eigentlich ja, da ist.
1: Die haben ja auch die ganzen Jahre dann mit der verbracht, selbst wenn das nur zu manipulieren war. Und ich meine, als Darstellerin hat man halt Brian Cranston und Catherine O'Hara. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, machen die nichts oder nur weiden Scheiß am Ende. Ja. Ja.
0: Ein kleiner Nitpick ist mir noch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Denn ähm, das muss ich dazu sagen, ist eigentlich ganz cute. Also als sich dann herausstellt, dass ähm, Agent Kyle und Aiden, dass die halt tatsächlich zusammengearbeitet haben. Das, das ist ganz, ganz niedlich, die, die Chemie zwischen den beiden. Aber sie sagen dann ja immer wieder, ah, das ist unser Song. Und dann wird dieser Song auch mehrfach gespielt. Und es ist Now and Then von den Beatles. Also ein, ein, ein Song, der halt ähm, am 2. November 2023 <lacht> rausgekommen ist. Und ich frage mich, wie kann das euer Song sein, der Jahre zurückgeht? Warum habt ihr da nicht irgendeinen Klassiker genommen? Aber nein, aus Marketinggründen muss mhm. natürlich irgendein aktueller Song genommen werden.
2: Mhm.
0: Wer hat noch mal die Rechte bei den Beatles gerade? Das weiß ich nicht. Ich
2: weiß noch auf jeden Fall, dass es ein Riesending war, dass die Beatles auf iTunes gedroppt sind vor zehn Jahren, wenn ihr euch erinnert. Es war ein Riesending. Und weiß jetzt nicht mehr. zufälligerweise, es ja, hat ewig gedauert, bis die Beatles irgendwie digital erhältlich waren und iTunes, hm. also lange vor Spotify, waren die Ersten und es war ein Riesending und die haben Werbung damit gemacht ohne Ende und ich frage mich, ob das darauf zurückzuführen ist, dass da noch irgendwelche Erstverwertungsrechte oder irgendwas da liegen. Das war mein Gedanke. Also es ist mir aufgefallen, Fabian. Ich habe auch gedacht als Beatles-Fan: Moment mal. <lacht> also wenn die wenigstens so etabliert hätten, da spielt im Jahr 2030 oder so, wo das hätte ein Klassiker sein können. Aber nein, das ist ganz frischer Song und das ist ihr Song und der wird auch die ganze Zeit durchgenudelt und auch ein bisschen zu viel durchgenudelt. Also es ist halt so, es also, ist über zweieinhalb Stunden hinweg. Oh. Hm. Ja.
0: und dann haben wir ja noch eine WTF-Szene die ich mir jetzt für, den End, für das Ende aufgehoben habe, nämlich mhm. äh, tja, die Mid-Credit-Scene und zwar, die war schon so forgettable, dass ich sie tatsächlich so gar nicht mehr so richtig erzählen kann oder wiedergeben kann, Lisa, Gott sei Dank bist du ja von uns mhm. vergleichsweise frisch <lacht> äh, aus, der, aus der Pressevorführung rausgekommen ähm, denn diese Szene spielt in der Vergangenheit in einem ja, Pub und dann kommt.
1: Im kingsman Ja, und dann um kommt genau zu sein. eine
0: Figur durch die Tür. Und wer ist das nochmal? Ist das der junge Aiden oder ist das die Figur von Henry Cavill? Wer war das nochmal?
1: Äh, das ist, glaube ich, die Figur von Henry Cavill in Jung, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Also bevor er quasi, oder am Anfang von seiner Agentengeschichte. Okay. Genau, da, da, also so habe ich es in Erinnerung und verstanden. Okay,
0: dann, dann war das so, ja, dann glaube ich dir 100%. Prozent. Okay, also ist natürlich ein Ausblick. Hier wird ein Prequel angeteasert ähm, über die Abenteuer von Argyle als Henry Cavill. Und ich muss sagen, das ist. Aber im Universum von Kingsman. Das ist ja da. Oh, ich weiß ja. nicht. Aber
2: der ja, mit dem Kingsman-Logo okay. eindeutig am
0: Part. Ja, okay, nee, nee, nee das meine ich. Ich meine, ich meine. Okay, das ist tatsächlich, wäre das Einzige, was mich auch nur im entferntesten an diesem Prequel interessiert. Mhm. Denn Henry Cavill, es tut mir wirklich leid, alle Henry Cavill-Fans da draußen, aber Henry Cavills Argyle ist doch wirklich der langweiligste Part in Argyle, oder nicht?
2: Mhm.
0: Selbst John S Sinas spannender. Ja. Also da will ich, da okay. brauche ich keinen Prequel zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> Vor allem nicht mit der Frisur. Das muss man mal dazu sagen oh, die Frisur war Was haben die sich sehr, denn dabei gedacht? Das
1: habe ich, das hab ich absolut nicht verstanden. Ich meine, es ist wirklich so eine krasse Bürstenfrisur. Also haben sie, weiß ich auch nicht. Was soll Was das ist, denn? Das sieht Idee aus wie,
2: wie ein Sergeant aus den 80ern. <lacht> ja, total. Ich, nee. ich verstehe es einfach nicht. zu Der Figur, ich meine, wir wissen doch, warum der gecastet wurde. Er wurde gecastet, weil man beinahe James Bond geworden ist. Und wir wissen, äh, der, wenn es wenn, nur nach Fans ginge, wäre er jetzt der nächste James Bond. Und, 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 und dann geben die ihm die Frisur? Dann lassen die ihn halt aussehen wie James Bond. Wenn es das unbedingt sein soll. Dann habt ihr ja wenigstens den Meta Kick auch noch aufgemacht. Aber stattdessen habt ihr halt hier einen Henry Kevin mit der komischen Bürstenfrisur, der ja, also die haben ihn auch in einen zu engen Anzug gesteckt. Ich meine, der ist ja eh schon. Balky ist fuck, es wird ja immer mehr bei ihm, aber jetzt hat er ja den Punkt erreicht, wo er sich gar nicht mehr bewegen kann, zumindest nicht in diesem Anzug. Also in dieser ersten Tanzszene. Ich habe echt gedacht, wie sieht das sieht aus wie ein Gorilla, der gerade zum Tanzen auf, aufs Parkett geschickt wurde? <lacht> der hat aber keine Choreografie gelernt oder also nix. Der macht ja nichts. Es ist ja nur die äh, Sängerin, die da breitbeinig da auf seinen Schultern ist und dafür hat er nichts machen müssen. So, und
1: Das ist so wirklich so, hä? Hä? das entwickelt sich so weiter und irgendwann kann sich Henry Cavill einfach gar nicht mehr bewegen, weil er zu viele Muskeln hat und in nichts mehr reinpasst und dann ist er so, weiß ich ja. nicht, wie gut sie da. Ja,
2: in dieser Öffnungssequenz, der Jeep ist zwischen diesen Häusern stecken geblieben, aber es war Henry Cavill. <lacht> genau.
0: ja. So, passt auf und jetzt kommt am Ende raus, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, Argyle bricht im Kino alle Rekorde und das wird das nächste große <lacht> Franchise. Pass auf. Und das heißt allerdings auch, ja, das heißt dann auch, dass wir dann in diesem Podcast und auf GigaTV Mac <lacht> noch mehrere Videos und, und Folgen drüber machen dürfen. Also mal sehen, wie weit es kommt. Ich mal weiß sehen, nicht. ob
1: wir uns, ob wir Recht hatten oder uns für immer diskreditiert ja. haben.
0: <lacht> so, jetzt kommen, am, jetzt klopfen die ganzen Argyle-Fans an unsere Tür. Mal sehen.
1: Genau. Ach, na ja, ja. Argyle. <lacht> Das war, ja, das. das war
0: das. Das das, war Genau, Und dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr denn Argyle, wenn ihr den gesehen habt? Schreibt uns in die Kommentare. Und dann gibt es natürlich auch wie immer auf Spotify eine Umfrage. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Was ist denn euer Lieblingsfilm von Matthew Vaughn? Es wird jetzt eine kleine Pause bis Ende Februar geben. Dann hören wir uns voraussichtlich wieder zu Doom Teil 2. bin schon sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.